1: Das war Raphael Warnock. Gewesen. Er hat für die Demokraten in Georgia den 51. Sitz im Senat geholt. Willkommen zu einer neuen Folge vom USA-Podcast «Alles klar, Amerika». Damit konnten Demokraten ihre Mehrheit im Senat sogar ausbauen. Und das ist doch ziemlich überraschend bei Zwischenwahlen, wo ja traditionsgemäß die Partei vom Präsidenten abgestraft wird. Was bedeutet dem Warnock sein Sieg für Präsident Biden? Und was heisst das für den Donald Trump? Und vor allem sind die Kandidaten ehemalige Footballstar Herschel Walker, wo die, die Wahl verloren hat? Und ist der Raphael Warnock jetzt eigentlich ein neuer Obama? Darüber unterhalte ich mich mit dem Martin Kidian, unserem langjährigen USA-Korrespondent. Er ist in Charlottesville, im US-Bundesstaat Virginia. Ich bin Christoph Münger und leite das Rösser International in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Der Raphael Warnock, also der demokratische Senator von Georgia, hat seinen Sitz verteidigen. Aber es ist doch ziemlich knapp geworden. Wieso ist das so? gewesen? Ja, Christoph, das ist natürlich wieder ein Teil der
2: Polarisierung. Man muss davon ausgehen, dass es auch in Georgia wie in jedem anderen Staat einen großen Prozentsatz von Wählern gibt, die niemals die andere Partei wählen würden. In dem Fall also niemals einen Demokraten. Und so hat also Herschel Walker, obwohl er ein problematischer Kandidat war, fast 50 Prozent erreicht und trotzdem verloren. Äh, man muss sich auch die Karte von Georgia angucken und dann sieht man auch das, überall im Lande dasselbe, wie ein Gefälle da ist zwischen den urbanen Ballungszentren und dem flachen Land und den Kleinstädten. Aber es ist schon erstaunlich, Christoph. Ich meine, der republikanische Vizegouverneur von Georgia hat Herschel Walker einen der schlechtesten Kandidaten in der Geschichte der republikanischen Partei genannt. Und trotzdem, und trotzdem hat Walker fast
1: gewonnen. Aber wieso ist denn überhaupt zu der Stichwahl gekommen? Das ist doch eigentlich unüblich in den USA.
2: Das ist eine Sonderregelung in Georgia. Die haben ein Gesetz durchgebracht, wonach der Sieger in einer Senatswahl mindestens 50 Prozent der Stimmen haben muss. Und bei der ersten Wahl, also bei der Originalwahl im November, bei den Senatswahlen, hat der Warnock nur 49, ich glaube, vier oder fünf Prozent erreicht. Und damit wurde diese Nachwahl obligatorisch.
1: Will er keine absoluten Mehrkräfte? Ja, genau. Ein grosses Thema vor dieser Wahl war, dass bestimmte Wählergruppen von dieser Wahl abgeschreckt werden sollen. Gemeint sind vor allem Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen. Der Senator Warnock hat sich zu diesem Thema in seiner Siegesrede noch umgeäussert.
0: «Wir sehen die, die auf die Ergebnisse dieser Runde und sagen, dass es keine no Voter-Suppression in Georgia. gibt. Let me be clear. Just because people endured long lines that wrapped around buildings some blocks long, just because they endured the rain and the cold and all kinds of tricks in order to vote, doesn't mean that voter suppression does not exist. It simply means that you, the people, have decided that your voices will not be silenced.
1: Also Raphael Warnock sagt da, dass die Leute teilweise stundenlang haben müssen dass sie ihre Stimme haben können abgeben können. Etwas, wo wir uns natürlich nicht vorstellen können in der Schweiz. Und er dankt den Leuten, dass sie wirklich die Ausdauer gehabt das zu machen und ihr demokratisches Recht in dem Sinne durchgesetzt haben. Martin, was ist gerade in den Anschuldigungen? Ja, ein
2: bisschen hat er schon recht. Also, man hat zum Beispiel die Zahl der Tage, an denen die Wähler vor der Wahl wählen konnten, verkürzt in Georgia. Und Warnock hat auch recht, wenn er auf diese riesigen Menschenschlangen hinweist, die vor den Wahllokalen sich aufgestaut haben. Es ist leider, leider ein Faktum in den Vereinigten Staaten, dass gerade in Wahlbezirken, die in den Minderheiten wählen gehen, die Wahllokale weniger zahlreich sind als zum Beispiel in weißen Suburbs. Und deshalb hat er da schon recht. Auf der anderen Seite muss man dem Staat Georgia ein Kompliment machen, der Wahl. Die Wahl war im Großen und Ganzen wirklich reibungslos und äh, dafür verantwortlich ist nicht zuletzt der Staatssekretär Brad Raffensberger, ein Republikaner, der, wie du dich erinnerst, Christoph, von Trump übel angemacht wurde, weil er sich nicht äh, für dafür eingesetzt hat, die Wahl die Präsidentschaftswahl in Georgia einfach umzudrehen zugunsten Trumps, der den Staat ja verloren hat. Raffensburger hat zusammen mit seinen Leuten äh, auch diesmal eine wirklich gute Wahl hingelegt. Und deshalb also ein Kompliment nach Atlanta. Das ist wirklich sehr gut gelaufen, finde ich.
1: Trotzdem, wieso hätte der Warnock den eigentlich gewonnen?
2: Naja, ich meine, das hat natürlich auch einiges mit der Qualität von Herschel Walker zu tun. Der Mann war tatsächlich Völlig ungeeignet für diese Kandidatur. Das ist wieder jemand gewesen, der von Trump zu einer Kandidatur bewogen wurde, die er eigentlich nie hätte machen sollen. Ja, Trotzdem, also der Sieg von Warlock zeigt irgendwie auch den strukturellen Wandel des Staats Georgia. Das ist ein klassischer Südstaat gewesen. Georgia war lange Zeit demokratisch, also vom Bürgerkrieg bis in die, 1970er Jahre ist dann im Zuge von Richard Nixons Southern Strategy republikanischer geworden, aber natürlich nie ganz. Man erinnere sich an Jimmy Carter, der ja aus Georgia kam, der auch Gouverneur war in Georgia. Und jetzt durch die Urbanisierung, durch den Rückzug von Afroamerikanern in den Süden und auch gerade in die Metropole Atlanta ist Georgia plötzlich nicht so richtig rot, also republikanisch und nicht so richtig demokratisch, also blau, sondern purple, äh, lila. Also
1: eigentlich ein Swing State, wie es früher in Ohio ist, bis bis
2: ist. Genau, ein Swing State in vieler Hinsicht. Und das hat natürlich jetzt auch den Reverend Warnock begünstigt bei dieser Wahl. Du hast es
1: erwähnt, der Herschel Walker war ein Trump-Kandidat, ein weiterer Trump-Kandidat, der es nicht geschafft hat. Wieso? Ja,
2: wie ich schon sagte, da war natürlich
1: äh, er war als Kandidat
2: grottenschlecht. Da gab es die Abtreibungsgeschichten. Also Herschel Walker ist ja absolut gegen die Abtreibungsfreiheit. Dann kamen ehemalige Girlfriends und Ehefrauen, die gesagt haben, also er hätte sie zu einer Abtreibung überredet. Dann gab es die Gewalt gegen seine Familien. Also äh, die Frauen haben gesagt, dass er gewalttätig geworden ist. Ich darf dich daran erinnern, Christoph, dass Walkers eigener Sohn dem Vater alles Schlechte gewünscht hat. ja, Und sich nach der flohenen Wahl gestern Abend auf Twitter erfreut ähm, er gezeigt hat über die Niederlage des Vaters. Also es ist eigentlich eine tragische Geschichte. Wenn äh, Herschel Walker... Ähm, beim Football geblieben wäre und nicht in die Politik eingestiegen wäre, dann wäre er Zeit seines Lebens eine Ikone des College, des Uni-Footballs geblieben. Und jetzt steht er vor einem Trümmerhaufen. Und natürlich äh, wäre er gar nicht so weit gekommen ohne Donald Trump, der ihn zu dieser Kandidatur überredet hat und mit Herschel Walker seit den frühen 80er Jahren befreundet ist. Und natürlich wäre Walker auch nicht so weit gekommen, wenn der republikanische Gouverneur des Staats Brian Kemp, der sehr beliebt ist, sich nicht für ihn eingesetzt hätte. Aber natürlich im ersten Wahlgang konnte Walker sich noch ein bisschen an den Rockschößen dieses beliebten Gouverneurs nach vorne hangeln. Jetzt stand er, nur er, also nur Herschel Walker auf dem Wahlschein und nicht der Gouverneur. Und das dürfte auch ein Grund gewesen sein, warum Herschel Walker diese Wahl verloren hat. Aber man muss wirklich noch mal sagen, dass das Ganze eine Tragödie ist.
1: Du hast gesagt, Herschel Walker wäre... Football-Ikone bleiben. Und nicht nur von ganz Amerika, auch von Martin Killian oder? Ja, klar. Ich meine, ich äh, habe schöne Erinnerungen dran,
2: wie ich im äh, 90'000 Personen fassenden Unistadion der University of Georgia saß und Herschel Walker war auf dem Feld und was haben wir denn alle beklatscht? Wie war der toll? Und deshalb sage ich auch, es ist eine Tragödie. Ich meine, durch diese Kandidatur von ihm ist die ganze dreckige Wäsche seines Privatlebens nun vor den Amerikanern ausgebreitet worden. Es muss besonders schmerzhaft für ihn sein, dass sich seine eigenen Kinder von ihm losgesagt haben. Also ich hätte ihn lieber in Erinnerung gehabt, als diesen nach vorne stürmenden Running Back der University of Georgia, meiner Alma Mater hier in den USA, und äh, nicht so sehr als diesen äh, Kandidaten, der wirklich, wirklich, wie ich sagte, grottenschlecht war.
1: Und er ist ja nicht der einzige problematische Kandidat, wo der Donald Trump portiert hat, oder?
2: Nein, ich meine, man, man muss dann im Nachhinein wirklich dem äh, republikanischen Minderheitsführer im Senat Mitch McConnell Recht geben, der gesagt hat, äh, man hätte ein Problem mit der Qualität der Kandidaten hinsichtlich der Novemberwahl, was den Senat angeht. Und genauso ist es gekommen. Ich meine, die Kandidaten, die Trump aufgestellt hat, hinter die er sich gestellt hat, in äh, Pennsylvania, in Arizona. Das sind alles Loser, das sind alles Leute gewesen, die keine Chance letztendlich hatten, weil ihre persönlichen Qualitäten schlecht waren und weil sie so radikal rechts standen.
1: Was heißt die ganze Sache jetzt für den Donald Trump selber? Er wird ja zockis wie Haus.
2: Ja, das, die Wahl in Georgia ist natürlich ein weiterer. Problemfall für Trump, wie auch die Gouverneurskandidaten, die er forciert hat in Arizona und Pennsylvania und Michigan. Die haben ja auch alle verloren. Schau, Christoph, ein Patzer jagt den anderen, was Trump angeht, ja. Es ist seine Firma verurteilt worden wegen Steuerbetrugs. Zuvor hat er Aufsehen erregt, weil er die amerikanische Verfassung abschaffen wollte. Das kam nicht gut an, selbst bei seinen Parteifreunden. Und zuvor gab es dieses infame Dinner in Ma-a-Lago mit Kanye West und äh, einem weißen Neonazi. Und ich meine, das Ganze wird langsam schon irgendwo fast lustig. ja? Man hörte dann über dieses Dinner in Ma-a-Lago mit Kanye West, dass Trump sehr guter Dinge war, bis West, der ja auch 2024 antreten möchte für die Präsidentschaft, ganz unvermittelt zu Trump sagte, ob er Trump denn nicht als sein Wests vizepräsidentschaftskandidat agieren wolle. Daraufhin ist Trump explodiert. Das sind die Geschichten, die wir über Donald Trump hören.
1: Martin, wieso hätte er genau die Verfassung abschaffen Na Naja,
2: wie du weißt, behauptet ja Trump seit Jahren Tag, dass er die Wahl 2020 gewonnen habe und nur durch Betrug um die Präsidentschaft gebracht worden sei. Und nun hat er gesagt, also wenn äh, dieser Riesenbetrug, der ihnen das Weiße Haus gekostet habe, wirklich vorstellbar sei im Rahmen dieser, Konstit dieser Verfassung, dann solle man diese Verfassung eben einfach abschaffen. Und äh, das hat natürlich äh, dann wirklich Widerstand erregt, auch bei, wie ich sagte, bei seinen eigenen Parteifreunden. Die waren wirklich geschockt. Also das war eine ziemlich unfassbare Äußerung von Trump. Aber natürlich... Wer Donald Trump einigermaßen kennt, den hat das nicht weiter überrascht, ja.
1: Du sagst, er kommt immer mehr auch Widerspruch aus der eigenen Partei über. Ist denkbar, dass er eine eigene Partei gründet, eine MAGA-Partei? Make America Great Again-Partei? Ja, denkbar wäre das schon. Ich meine,
2: stell dir vor, äh, bei den innerparteilichen Vorwahlen 2024 setzt sich Ron DeSantis, der republikanische Gouverneur in Florida, plötzlich an die Spitze, ja. Und Trump sieht wie ein Verlierer aus. Von seiner persönlichen Psychostruktur her kann ich mir gut vorstellen, dass Trump dann seine Murmeln einpackt, sich in die Ecke stellt und seinen eigenen Laden aufmacht. Es gibt ein wunderschönes Zitat des republikanischen Strategen Rick Wilson, eines Trump-Feindes, der neulich gesagt hat, Donald Trump hätte lieber Joe Biden für 10.000 Jahre im Weißen Haus als Ron DeSantis für fünf Minuten. Und das beschreibt eigentlich genau die Gefahr, in die sich die republikanische Partei begibt, falls Trump tatsächlich nicht die Nominierung erhalten sollte. Aber ich würde mal sagen, dass ein rundes Drittel der Basis in der republikanischen Partei immer noch fest hinter Trump steht. Das heißt, wenn er seinen eigenen Laden aufmachen würde, also eine Partei, dann hätte, wer auch immer der republikanische Präsidentschaftskandidat wäre, Wohl keine Chance, die Präsidentschaft zu gewinnen. Wir hätten dann, Christoph, eine Situation wie 1992, als George Herbert Walker Bush die Wiederwahl verlor, weil der Drittparteikandidat Ross Perot genügend Stimmen aus seinem Lager abgezogen hat.
1: Zurück zu der Demokraten, wo ihr jetzt nochmal Gunne händt. Was bedeutet das sich für das Mehrheitsverhältnis im Senat?
2: Ja, natürlich. Äh, vor allen Dingen kann jetzt mal die Kamala Harris, die Vizepräsidentschaftskandidatin Ferien in der Schweiz machen, da sie nicht dauernd benötigt wird, um äh, diese unentschieden Part 50-50 Stimmergebnisse im Senat zu brechen. Also der Senat ist nun 51:49, Das heißt, die Demokraten haben zwei Stimmen Mehrheit. Das heißt, dass sie zum Beispiel nicht mehr unbedingt auf Joe Manchin oder Kirsten Sinema angewiesen sind, die ja, wie du weißt, in den letzten zwei Jahren ab und zu als Abweichler in der Fraktion galten. Es das heißt auch, dass die Komitees, die Ausschüsse im Senat von jetzt an nicht mehr 50-50 sein werden, also 50 Prozent Demokraten, 50 Prozent Republikaner, sondern dass die Demokraten Mehrheiten in allen diesen Ausschüssen haben werden. Und das wird das Regieren im Senat für die Demokraten erheblich erleichtern. Vor allen Dingen, wenn es um die Nominierung von Bundesrichtern geht. Das wird jetzt schneller vorangehen als bisher. Und das ist natürlich für Joe Biden schon ein großer Vorteil.
1: Und was heißt für den Präsident selber und jetzt sind Regierung der Sieg in Georgia?
2: Naja, also äh, alle Nominierungen werden leichter durchzubringen sein, nicht nur die Richter, wie ich eben sagte, sondern auch äh, Minister, Staatssekretär, alles was Botschafter, alles was eben vom Senat abgesegnet werden muss. Und generell gilt, äh, dass Biden etwas mehr Luft haben wird beim Regieren, aber letztendlich natürlich eben seine Macht, seine, ihre Grenzen finden wird im Repräsentantenhaus, wo die Republikaner eine knappe Mehrheit haben, obwohl wir noch nicht wissen, wie das letztendlich aussehen wird. Es gibt ja in der republikanischen Fraktion im Repräsentantenhaus Mordsreibereien. und das kann natürlich sich zugunsten der Demokraten auswirken. Trotzdem, die nächsten beiden Jahre sind für Joe Biden nicht mehr so einfach wie die letzten beiden Jahre eben wegen der republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus und trotz, trotz der erweiterten Mehrheit im Senat.
1: Ob der Präsident Biden noch einmal antreten 2024 für eine allfällige Wiederwahl, ist noch nicht klar. Es das heißt, dass er sich im Januar zu dem Thema wird will. Jetzt aber, bei aller Freude über den Sieg von Raphael Warnock, ist ihm da offensichtlich auch ein neuer Konkurrent auf die Bühne gekommen. Und der Warnock wird nämlich bereits mit dem Barack Obama verglichen. Und tatsächlich ist der Pfarrer Warnock, er... Er ist ja ein Prediger, tatsächlich ein sehr guter Redner. Das hat er auch in der Wahlnacht wieder gezeigt.
0: Get ready! Are you ready, Georgia? I'm ready! To stand up for workers. To stand up for women. To stand up for our children. I'm ready! To build a stronger Georgia. God bless you! Keep the faith! And keep looking up!
1: Leitsteam vom Raphael Warnock erinnert an Barack Obama. Redet da bereits ein Präsidentschaftskandidat? Ja, also
2: wenn du das alte Diktum glaubst, dass jeder Senator sich einbildet, er könne Präsident werden, redet da ein Präsidentschaftskandidat. Ja, du, alles ist möglich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht, dass Raphael Warnock jetzt als nächstes Präsidentenamt anstrebt. Aber immerhin, also es gibt Überraschungen und
1: möglich ist alles. ja. Hätte denn so ein Warnock als Kandidat überhaupt eine Chance, nicht nur in Georgia, sondern im ganzen Land? Ja, eben,
2: das hat sich jetzt geändert, wie du wahrscheinlich weißt oder wie du sicherlich weißt, hat Joe Biden nun durchgesetzt, dass die demokratischen Vorwahlen ganz neu strukturiert werden. Bisher waren die ersten Vorwahlstaaten Iowa und New Hampshire. Beide eher ländlich, beide weiß. Nun ist das ausgehebelt worden. Die neuen ersten Vorwahlstaaten sind South Carolina, Michigan und dann auch Georgia. Und das würde eben bedeuten, dass jemand wie Raphael Warnock in diesen neuen Vorwahlstaaten wirklich ganz gute Chancen hätte. Weil äh, natürlich sowohl in Michigan als auch in South Carolina als auch in Georgia ein Afroamerikaner sehr viel stärker und Rückhalt hätte bei den demokratischen Vorwahlen als es bisher in New Hampshire und in Iowa gewesen ist. Also
1: ja, natürlich, vorstellbar ist es ja. Und die ersten Vorwahlen sind ja oft genau die entscheidende. Aber wir werden es sehen. Danke vielmals, Martin. Danke dir, Christoph. Das war eine weitere Folge von «Alles klar Amerika» am Tamedia-Podcast der USA. Merci vielmals für die Aufmerksamkeit. In zwei Wochen begrüßen Sie hier wieder Isabelle Jacobi und Fabian Fellmann. Und wir hören uns erst wieder im neuen Jahr. Darum wünsche ich jetzt schon schöne Festtag. Nachlassen haben wir den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATS, Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Titeln. Und natürlich überall dort, wo es auch Podcasts gibt. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian und hier in Zürich Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.